0: Boa noite, família, verdade vida Boa noite a todos aqueles que nos assistem que Fazem parte desse grande povo chamado povo de Deus Ainda que vocês não estejam inserido Muito agradecido ao Ministério de Adoração Louvamos a Deus por esse tempo tão precioso Estamos aqui na quarta mensagem a respeito do Sermão do Monte Espero que você esteja acompanhando Se contudo você não pôde está nos nossos canais, né, no YouTube, Verdade de Vida SP, também na nossa página do, do, do Facebook, você pode é, acompanhar, e na minha página pessoal do Facebook, de Djalma Toledo, também está sendo gravada, guardada e reproduzida. Né. Antes de entrarmos propriamente na palavra que o Senhor nos deu para ministrar essa noite, é, Repito, é uma série, nós vamos falar sobre sete grandes blocos do Sermão do Monte. Estamos na quarta mensagem do primeiro bloco. Né? Creio que esse primeiro bloco será um pouco mais, mais demorado, um pouco. Porque é, aqui estão algumas fórmulas né, que nós chamamos de segredos para ser feliz. Né? Se eu pudesse dar uma, uma, uma intitulada para esse primeiro bloco, que é intitulado... Quem é o homem abençoado, né? Eu diria, também são aqui alguns segredos para que nós possamos ser felizes. Antes de entrarmos propriamente na palavra de hoje, quero fazer duas, duas, duas considerações. A primeira consideração é com relação à nossa transmissão. Eu já falei pela manhã e eu preciso que os irmãos tenham um pouco de é, compreensão, tolerância em relação... Ah, algumas coisas que não é, não são comuns acontecer na nossa no nosso equipamento No ano passado nós fizemos um grande investimento na parte de transmissão, de áudio Enfim, trouxemos coisas de fora, de melhor qualidade E conseguimos, como você acompanha, um grande padrão Por causa da equipe também que tem se preparado para isso, toda a estrutura E aconteceu algo né, é, impressionante de sexta para sábado é, é, houve um, um, um vazamento, uma chuva, alcançou Interessante, né? nós temos um ambiente de mil metros quadrados E nenhum lugar desse ambiente molhou Mas em cima do som molhou E molhou em cima da peça mais cara do som <risos> Então a gente entende que na verdade tem alguém nervoso com a gente né? Tem alguém que está nervoso com aquilo que Deus está fazendo Tá? mas está amarrado em nome de Jesus, nós não paramos por isso, então, é, por isso tem acontecido, é, infelizmente, às vezes, algum momento, uma interrupção de som, uma imagem, um chiado, isso estamos tentando minimizar, amanhã vamos procurar já uma assistência técnica para o equipamento, colocamos um equipamento auxiliar de menor qualidade, que era um equipamento reserva, e estamos conseguindo transmitir isso. Então, a primeira coisa, tá? tem um pouco de tolerância em relação a isso, né, quando houver a, a interrupção, né, existe uma equipe que já está percebendo isso, eu sei que algumas pessoas têm tentado ajudar, no sentido de colocar no chatzinho, né, obrigado pela sua cooperação, e, e entenda isso a respeito desse assunto. Segundo, é, hoje pela manhã nós estávamos ministrando, e eu estava falando sobre é, proteção e restituição, e eu fiz uma citação de um testemunho que Deus nos deu a respeito de um tempo, na Páscoa, onde nós fomos internados com suspeita de coronavírus E ali passamos uma semana e realmente todos os sintomas eram assim Eram 50% pulmão comprometido, febre e enfim A maioria dos sintomas que caracterizam essa enfermidade Mas é, é, recebi um telefonema e falou Pastor, mas o senhor afirmou ali atrás que o senhor não pegou corona Tá, deixa eu explicar isso para não parecer que a gente tem duas informações diferentes. Né? O que ocorre é que todas as minhas, todos os testes que foram feitos deu negativo. HN1, N1, Covid-19, tudo que deu negativo, 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 negativo. A médica pegou e falou, isso aqui é um falso negativo. E eu disse Pera, se é falso eu não sei. Entende? Uma coisa eu sei, eu estava com todos os sintomas e agora não estou mais. Então Jesus me curou. Né? Então eu não tenho é o teste que oficial deu negativo Mas eu tenho certeza absoluta que de alguma forma o senhor foi lá e tirou aquilo que estava tentando produzir Algum mal, só uma correçãozinha, porque pode ficar um mal entendido né? Nós falamos que não tivemos isso e oficialmente não foi dado isso ok? Então vamos à palavra, Mateus capítulo 5 Mateus capítulo número 5, verso de número 6 Mateus 5 verso de número 6. Vai dizer o seguinte: Bem-aventurados o que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos repetir? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão Fartos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco. Sabe, queridos, as quatro primeiras bem-aventuranças revelam um progresso espiritual. E eu estava fazendo uma análise, né? O que, que eu quero dizer com o progresso espiritual? Nós usamos, da vez passada, uma, uma analogia da escada, aonde o primeiro degrau, o patamar de início... É a primeira, bem-aventurança, onde diz que bem-aventurados, felizes são aqueles que são pobres de espírito. Aí nós partimos para o segundo degrau, que consciente da nossa pobreza espiritual, dependendo de Deus, nós entramos num clamor. Subimos mais um degrau e no segundo degrau nós começamos a chorar, lamentar, por aquilo que nós estamos vivendo. No terceiro degrau, domingo passado, nós falamos sobre isso. Que a consequência de nós olharmos para dentro de nós, vermos o pecado infiltrado em nós, entendemos que a misericórdia e a graça nos socorrem, choramos buscando isso intensamente, o próximo passo é uma mansidão, fruto de uma gratidão ao Senhor, sermos mansos para com Ele, para com a Sua vontade, obediente a Ele, mas também sermos mansos com o próximo. E aí então hoje nós vamos subir o nosso quarto degrau O nosso quarto degrau chama-se fome e sede de justiça, é uma progressão tá, Deixa eu colocar algo, uma outra analogia para você entender aquilo que nós estamos construindo durante essa série É como a matemática Na matemática você é, começa aprendendo os números, a ordem dos números a composição dos números, depois de você entender os números, saber a sequência deles, você vai entender as quatro operações, somar, diminuir, multiplicar e dividir, depois você começa a, 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 a criar algumas equações diferentes, multiplicar é, é, pares, depois você começa a construir e você, com base nesse entendimento interior, você vai subindo, agregando, você vai começar a mexer com raiz quadrada, você vai começar a mexer com regra de três, monôminos, polôminos, polí, poli, monôminos, polinomus, polinomus, poli, caramba deu um nó aqui, tá cada um passo vai levar a outro passo eu passei em matemática eu fiz economia eu tive aqui uma situação bem interessante como eu estudei numa escola pública durante muito tempo a minha base não foi tão tão tão, tão forte em todas as áreas básicas português matemática mas eu me lembro que eu passei para economia e assim que eu entrei em economia a primeira matéria, no primeiro semestre, foi Cálculo 1. Queridos, quando eu olhei aquilo tudo, eu dizia assim, meu Deus do céu. Tinha me faltado aprender algumas coisas básicas para entender o Cálculo 1. E quase, por muito pouco, eu não fui reprovado em Cálculo 1. Só não fui, porque um amigo decidiu recuperar o meu conhecimento. Me ajudou investindo para que eu pudesse, através de uma base que eu não adquiri, poder passar em cálculo 1. Quando passei em cálculo 1, cálculo 2 ficou melhor. Semestre seguinte, passei em cálculo 2 e quem fez cálculo sabe o que eu estou dizendo. Não é, não é florzinha. Então, sabe, queridos, assim como na matemática, existem algumas bases para que você possa... Pisar nela primeiro, segundo Para depois entrar em algumas equações mais elevadas Esse é o mesmo padrão que nós estamos entendendo a bem-aventurança Você precisa passar por algumas fases Precisa passar por algumas experiências Para entender a experiência seguinte Ou seja, eles estão interligados e dependentes Pastor, eu posso ser humilde, manso De coração Sabe, você pode dizer Pode sim Desde que você tenha um quebrantamento, uma experiência com a sua pobreza. Senão você vai forjar isso, mas não vai ter isso. Pastor, eu consigo ser manso, é verdade, desde que você tenha recebido sabe, e vivido a humildade. Consequentemente, o que é a fome e a sede da justiça? É exatamente a, a, a consequência natural de alguém que é manso de alguém que já olhou para si, olhou para os seus defeitos, olhou para a sua vida e descobriu e começou a construir algo, ainda que não esteja totalmente solidificada, pelo menos entendemos, buscamos e agora, de face diante de tudo isso nesse quarto degrau, nós vamos entender que isso pode produzir em nós, deve produzir em nós uma fome e uma sede pela justiça. É isso que Jesus está dizendo. Nesse quarto ponto, você será bem-aventurado, eu serei bem-aventurado. Sabe, quando nós alcançarmos essa fome e esta sede de justiça, é somente depois de passar por cada um desses degraus e ser confrontado com o meu, seu eu, que surge um profundo desejo de corrigir, aí sim seremos capazes de ter fome e sede de justiça. Você vai observar, hoje nós vamos encerrar as quatro primeiras bem-aventuranças. E essas quatro primeiras bem-aventuranças. Elas tratam basicamente do nosso relacionamento para com Deus. E as quatro bem-aventuranças é a seguinte: ela vai falar do nosso relacionamento para com o próximo. Nós vamos entender o que é ser puro de coração. Nós vamos entender o que é ser misericordioso, mostrar misericórdia. Vamos buscar ser pacificadores. E até suportarmos perseguição. Mas entenda. Que nós só vamos conseguir viver isso com o próximo A partir do instante que a gente tenha vivido esse confronto conosco mesmo diante de Deus Entendido isso Tido dentro de nós uma ardente vontade de corrigir o passado E agora que estamos corrigidos, agora que estamos tratados Agora que já estamos, vou chamar assim, amansados Como foi o texto que nós usamos na semana passada, né? Domesticado, pelo menos Sabe, a nossa força está sob controle. Agora nós vamos poder externar, nas quatro próximas aventuranças, aquilo que vamos fazer com o próximo. Hoje vamos entender o que é ter fome e sede de justiça. Querida, a pergunta é, o que é, que tipo de apetite é esse que precisamos, que tipo de alimento é esse que precisamos ter apetite? Que tipo de alimento é que precisamos ter apetite? Jesus está falando de duas coisas básicas, alimentares na vida. Coisas vitais, fome e sede. Jesus então começa a usar algo que são importantes, primordiais para a vida, essenciais, vitais para a vida. Para tentar, nós fazemos um paralelo do que é essa justiça. Ele está dizendo assim, sabe, você precisa pela justiça, ter a mesma intensidade de consciência das, do que é a fome e o que representa esta fome e o que a comida representa para a sua vida. Jesus está dizendo, nós precisamos entender que assim como a comida ela é essencial, a bebida ela é essencial, a justiça ela é essencial. O paralelo é a importância da comida e da bebida para o físico É equivalente Da justiça Para a nossa vida espiritual Jesus está associando Que é indispensável para manter o corpo físico saudável Com que é indispensável para manter Uma vida E uma vida espiritual saudável Ou seja A fome e a sede Das coisas espirituais Deve ser ambição maior minha e sua. E foi exatamente isso que Amós profetizou na sua profecia, no capítulo 8, no versículo 11. Amós, capítulo 8, versículo 11. Ele vai dizer o seguinte: Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, diz assim a profecia, vem dias, diz o Senhor Deus, em que viarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, eu declaro que este tempo chegou, este tempo, esta, esta profecia é para a nossa geração, é para hoje, não há mais somente uma fome de coisas materiais, não há mais somente uma fome de alimentos físicos, mas Deus está derramando sobre a face da terra uma fome e uma sede das coisas espirituais da palavra de Deus. E eu creio que é isto que se trata, esta bem-aventurança, o cumprimento disto. Aonde não é mais aquilo que vai satisfazer o meu corpo, mas aquilo que vai saciar a minha vida espiritual. Essa é a verdadeira fome, sede e sede de justiça. Mas, queridos, se nós entendemos a importância da fome e da sede, que é um paralelo com a comida e com a bebida, nós vamos entender o que é justiça. O que, que era então essa justiça da qual precisamos ter fome e sede? Estou lendo alguns livros, entre eles um livro do John Stott, um grande homem de Deus. E ele fala que essa justiça tem três aspectos. John Stott diz que essa justiça ela tem três aspectos. O primeiro aspecto, ele fala a respeito da justiça legal. O segundo aspecto, ele vai falar sobre a justiça moral. E a terceiro aspecto sobre a justiça social, vou repetir, justiça legal, justiça moral e justiça social. A justiça legal é aquela que eu tenho em Deus, aquela que eu me reconcilio com Deus. Eu busco a reconciliação com Deus. Isso se chama justiça legal. E nós vimos isso e vamos ver adiante que isso Jesus já conquistou na cruz por nós. O direito... A justiça legal de nos relacionarmos com Deus Segundo, a justiça moral Que visa reconciliar consigo mesmo A justiça moral vai falar a respeito de uma vida de santidade Uma consciência aonde eu preciso olhar para a minha vida E ver até onde eu estou andando dentro dessa justiça Até onde eu estou justificado Não só por direito, mas agora em ações a justiça moral trata o meu caráter. A justiça moral trata o seu caráter. E a justiça social, ela vai tratar a nossa relação com o próximo. De que maneira? Sendo reconciliado com Deus. Sendo reconciliado consigo mesmo nas suas ações. Nós vamos ver que a consequência natural é agora uma reconciliação de justiça para com o próximo. John Stott, então, aborda isso e a inspiração. De John Stott, ele vai falar a respeito disso, ele buscou isso em Thomas Watson, um grande escritor do século passado, um puritano. E ele define essas três justiças da seguinte maneira, justiça imputada, justiça implantada e justiça promovida. Vou repetir, justiça imputada, justiça implantada. E justiça promovida, de um sótão tão inspirado criações, na, 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 nos escritos tá? de Thomas Watson, ele define dessa maneira. Mas eu quero colocar para vocês o que é então essa justiça imputada. Se nós precisamos entender que nós precisamos ter forma de justiça, e nós temos o um entendimento que tem três tipos de justiça: a imputada, a implantada e a promovida. Vamos entender então o que é a justiça imputada. A justiça imputada é a justiça legal. Aquela que recebemos não por mérito, mas nos foi conferida por meio da cruz de Cristo. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Pode dizer assim, isso é Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Não lhe Imputando seus pecados. E pôs em nós uma palavra da reconciliação. O que Paulo está escrevendo aos Coríntios É que a cruz imputou sobre nós o direito de reconciliar com Deus. Tirando e não imputando sobre nós os nossos pecados. Então a primeira justiça. É aquela que foi dada para mim e para você. A justificação em Cristo Jesus. Mas essa justiça imputada. Não somente é uma justiça legal, mas ela é acima de tudo um dom de Deus. Repita comigo, um dom de Deus. Efésios capítulo 2, a partir do verso 4. Esse texto é extremamente lindo, Efésios 2, 4 a 9. Ele vai dizer assim, mas Deus é riquíssimo, olha que coisa interessante, mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos para as nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, é pela graça que sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouro as abundantes riquezas da sua graça. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça que somos salvos é por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Essa justiça imputada é a consciência de que essa reconciliação partiu de Deus. E a única coisa que eu preciso é reconhecer essa graça, esse dom, não é pelo meu esforço. Então a justiça imputada... É esse entendimento Daquilo que eu tenho direito Daquilo que Deus doou Para mim e para você Mas para você entender O que é esse apetite Pela justiça Imputada, você também vai ter que entender A justiça implantada Ora bem Se a justiça imputada É um direito A nossa, à nossa à, Está à nossa disposição A justiça implantada plantada, é aquela que nos aproximamos desse direito e procuramos viver seguros nela significa que é uma justiça moral, Paulo fala sobre isso e aí Paulo vai dizer assim, quando ele vai falar a respeito das armaduras de Deus ele vai dizer assim, revestivos da couraça da justiça <risos> Paulo está dizendo assim, existe uma ferramenta na armadura que chama-se couraça e ela está à disposição do guerreiro o guerreiro pode sair para a batalha e dizer assim, eu não quero essa couraça eu não quero vestir talvez você já tenha visto alguns, alguns filmes né, hollywoodianos, onde o valente pega e joga a couraça fora não preciso disso mas ele está dizendo em outras palavras que essa couraça, chamada couraça da justiça ela está nossa, está mim à sua disposição. Agora não adianta você ter a sua disposição, a corácia da justiça, se você não revestir, se você não colocar ela sobre a sua vida. Mas pastor, para que serve a coraça da justiça? Para proteger o nosso coração. No meio da batalha, no meio da luta Proteger alguns órgãos vitais A corácia era colocada exatamente para proteger alguns órgãos internos Esta verdade que Paulo coloca sobre a corácia da justiça É o que eu quero falar a respeito dessa justiça implantada Há um apetite pela justiça implantada Ou seja, eu tenho direito Mas não adianta eu ter direito se eu não me aproprio dela <risos> Ter fome e sede de justiça não é só justificação, mas é também a busca intensa pela santificação. Receber a justificação... É um direito conquistado na cruz pela graça, mas subjugar a natureza humana que deseja pecar, dando ao Espírito Santo um espaço para trabalhar em nós e nos permitindo ser revestido por esta proteção chamada coraça da justiça. Isso é colocar dentro de nós, imputar em nós, o direito conquistado na cruz do calvário. Não adianta ter sede. Se alguém não quer beber um copo d'água, deixa eu tentar ilustrar dessa maneira. Eu tenho sede. E aí, alguém vem e me dá esse copo de água. Quando me der esse copo de água, a partir do instante que ele me foi dado, eu tenho direito de usá-lo. Eu tenho direito de usá-lo. Está aqui. Agora, eu posso passar a vida inteira tendo o direito e não usar ele. Não sei, tem pessoas que não gostam de beber água. Tem pessoas que têm que fazer um esforço danado para beber água. Né? Eu sou um quase que água cólotro, né? Desde que eu fiz a cirurgia com a extração do, do, do rim esquerdo, o médico falou, você tem que beber muita água. Eu bebo bastante água, não... Bastante, bastante água, bastante água, né? Não adianta você saber que você precisa de água. Você ter a água à disposição. É direito seu. E você fica olhando para ela, mas não sume ela. Isso é justiça, sabe, que foi colocada à sua disposição. Ela foi imputada, mas não foi implantada. Você recebeu ela, você tem direito a ela, mas você... Não se apropria dela, você não reveste, você não coloca essa coraça. É um direito que você não quer usar. Agora, quando eu vejo esse copo, e a minha boca está sedenta, e eu olho e eu me apropio, eu coloquei para dentro. Agora, essa água, ela trouxe solução para uma necessidade ela agora está implantada dentro de mim. Quando essa água está implantada dentro de mim, ela agora vai poder cumprir o seu papel no meu corpo. Mas não adianta a água estar aqui e o meu corpo precisar de água se eu não me apropriar dessa justiça que me é direito, dessa água que me é direito. Então, a justiça implantada é aquela que nós decidimos assumir como nossa. Não só ter a necessidade, mas ter o direito é também tomar disso. Devemos ter apetite pela justiça implantada, ou seja, uma vida nova com Deus. Olha que coisa linda, quem tem fome e sede de justiça, deseja ardentemente ser transformado. Você quer que essa justiça venha para você, para transformar você. Agora não é só ter o direito de ser transformado, mas querer ser transformado. Saber que a, a, essa sede de justiça, ao entrar em mim, ela vai produzir uma transformação. A água, ela cumpriu o seu efeito. O alimento cumpriu o seu efeito. E quando ele entra em mim, ele vai cumprir as suas funções. Assim a justiça. Quando você pega ela e coloca dentro de você, ela só vai cumprir o seu papel. A partir do instante, não só que você entenda o seu direito, mas você coloca ela para dentro. Você deseja que ela esteja dentro de você. Você entendeu o que estou dizendo. Quem tem fome ser de justiça, aspira as coisas do céu, ama a santidade. Tenho prazer nas coisas de Deus, deleita-te em Deus, ama a lei de Deus. Suas aspirações mais elevadas não é ajudar tesouro da terra, mas do céu. O seu prazer não está no banquete do mundo, mas nos manjares do céu. Ele tem sede de santidade, ele tem fome, a sua mente é uma nova mente, um novo coração, um novo nome, uma nova vida. O seu coração está cheio do céu. O tesouro do céu está dentro de você. O seu lar está no céu. A sua pátria está no céu. Essa justiça ela vai produzir em nós um anelo, um desejo profundo pelas coisas do céu. Um entendimento da necessidade. Quem tem fome e sede de justiça deseja ardentemente, olha que coisa linda, ter uma mente pura. Ter um coração puro, ter uma vida pura, a de subjugar o orgulho, a ter a vida certa com Deus e certa com os homens. Quem tem fome e sede de justiça quer sempre mais. Repita comigo, quem tem fome e sede de justiça quer sempre mais. Quem tem fome e sede de justiça quer sempre mais. Ele está satisfeito, mas não está saciado. Ele ama, mas quer amar mais. Ele ora, mas quer orar mais. Ele estuda a palavra, mas ele quer estudar mais. Ele obedece, mas ele quer obedecer mais. Ele está dizendo que... E é aí tem que estar o nosso apetite. Não são pelas coisas terrenas, mas o nosso apetite tem que estar pelas coisas espirituais. Essa fome e sede, ela precisa criar dentro de nós um borbulhar tão intenso que nos leva a dizer: sem isso eu não posso viver. Essa é a essência da minha vida para isso eu fui salvo, para isso eu fui criado. E eu preciso me preparar porque será o meu destino. Se no primeiro lugar nós entendemos que existe uma justiça que é direito, ela é imputada. Em segundo lugar, ela precisa ser implantada, ela precisa ser absorvida, ela precisa ser consumida, para que ela possa fazer os seus efeitos. Devemos ter apetite também, em terceiro lugar, pela justiça promovida. A partir do instante que você entende o seu direito, se apropriou dele, agora é natural que você queira promover ela. Você sabendo da justiça, tendo fome e sede, colocando dentro de você numa vida busca de santidade, como sequência natural, é que nós vamos então ter o apetite para promover a justiça. Ou seja, a justiça promovida é uma consequência quase que natural de quem entendeu, absorveu e agora precisa compartilhar. Quem tem fome e sede, justiça. Não se conforma com a injustiça. Eu vou repetir. Quem tem fome e de, de justiça, não se conforma com a injustiça. Por quê? Porque nós vamos entender que esse ato de justiça, essa justiça promovida, esse desejo de praticar a justiça na vida do outro, essa é a essência de Deus. Malaquias, capítulo 3, versículo 5. Malaquias capítulo 3, versículo 5, vai falar sobre essa essência na vida de Deus. Malaquias 3, capítulo 5, ele vai falar sobre essa essência na vida de Deus. E o próprio Deus vai dizer assim: chegar-me-ei a vós, outros, para juízo, ou para fazer justiça, serei uma testemunha veloz. Trarei juízo sobre os feiticeiros, trarei juízo sobre os adúlteros, trarei juízo sobre os que juram falsamente, mas também trarei juízo contra os que defraudam o salário do trabalhador. Aqueles que oprimem e desprezam a viúva e o órfão e torcem o direito dos estrangeiros e não temem o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo assim, dentro de Deus existe uma essência de justiça. E ele está dizendo assim, eu farei justiça. E quando nós entendemos a essência de Deus, nós queremos nos comportar como Deus. Nós não vamos nos conformar com a injustiça que o mundo passa por cima. Nós vamos entrar naquilo que nós chamamos ato de justiça, sabe? Nós vamos abominar o mal, vamos atacar a corrupção, vamos declarar guerra contra todo tipo de sistema opressor. Se a justiça é imputada, é a consciência do direito, a justiça é implantada, busca intensamente vivê-la nossa, na nossa própria vida. A justiça promovida é aquela que eu pratico para com o próximo. O ato de justiça. Ele defende direitos fracos, a causa dos oprimidos. Quem tem fome e sede de justiça, luta por uma sociedade justa. Ele deseja que o justo governe. Ele deseja que as leis sejam estabelecidas. A fome e sede da justiça social, ela foi muito bem expressada quando Jesus conta aquela parábola a respeito do bom samaritano. Ali você vai perceber que passa ali um, um sacerdote, observa aquele homem que carecia de um ato de justiça, que havia sido assaltado, que estava entregue à morte. E passa ali um sacerdote, um religioso, e ele não é movido, ele não Promove a justiça. Interessante. Os religiosos, eles gostam de saber que eles têm direito à justiça. Alguns têm tratado a justiça dentro de si. Mas o próximo passo agora é promover essa justiça, é fazer com o próximo, compartilhar com o próximo essa justiça. Aquele sacerdote passou o largo e ele então ignorou a justiça promovida. Veio um levita passou ao lado. Até que veio um homem chamado Samaritano e era a figura da pessoa que entendeu o que é esse ato de justiça. Ele é observar aquele homem necessitado. Ele não passou largo. Ele promoveu a justiça. O ato de justiça, ele pegou aquele homem, ele cuidou das suas feridas, ele colocou no seu cavalo, ele colocou na sua montaria e ele levou até um estábulo e ali ele cuidou. Sabe, queridos, não adianta nós termos o direito à justiça, procurarmos vivê-la na nossa vida, se nós não queremos praticar esse ato de justiça. Eu acho que nunca houve um tempo tão oportuno <risos> para que nós pudéssemos praticar o ato de justiça. aqui cabe um testemunho, cabe uma prestação de conta a respeito disso. Recentemente, Tomei ciência de que uma pessoa falou assim Puxa vida, a Igreja Verdade e Vida Ela não tem feito Ela tem feito muito pouco a respeito Das ações sociais, do ato de justiça E talvez a nossa falha Seja exatamente o fato de que a gente não faz propaganda Do que a gente faz, porque a Bíblia diz mão faz a esquerda, Só mão direita faz a esquerda Não tome ciência A gente não, não fica fazendo propaganda Mas eu acho que cabe um relatório sobre isso Sabe, como igreja Desde que começou a verdade vida, nós somos uma igreja que pratica ato de justiça. Não sei quantos de vocês sabem. Já por um bom par de anos, nós ajudamos na um, casa-abrigo com mais de 30 crianças. E a verdade e vida, aqueles que aqui dizimos, aqueles que ofertam, sabem que o seu dinheiro faz parte disso não só ajudamos em termos de recursos materiais, mas nós damos assistência para o casal de pastores, que são filhos ministeriais, nós cuidamos dele, nós cuidamos dos seus filhos, particularmente o pastor Marcos e a pastora Marcela, que são líderes daquela casa-abrigo. Sabe, nós acompanhamos há 25 anos, nós cuidamos dele, nós casamos ele, nós ordenamos ele. Quando Jael nasceu, nós fomos até lá, consagramos Jael ao Senhor, como, sabe... É, 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 é o Samuel nasceu, nós fomos até lá, consagramos eles ao Senhor. Agora seus filhos estão praticando. O Israel já está liderando louvor. Passou uma temporada na F hop A gente tem estado presente. Recentemente, irmão Luiz Fernando, ele aceitou o desafio de passar uma temporada cuidando daquela igreja de tudo que ali estava. Porque aquele casal de pastores E nós enviamos, nós pagamos a passagem do, do irmão Fernando Depois a, a irmã Silvia foi com ele Passaram um tempo Porque nós fazemos ato de justiça Nós só não fazemos propaganda Nós temos socorrido Casas de recuperação Nós temos socorrido pessoas na rua Nós temos cooperado com alguns projetos sociais De maneira especial durante esse tempo, essa temporada que nós levantamos para poder falar a respeito da, da utilização dos recursos da igreja. Muita gente tem mobilizado, temos uma conta só para isso. E nós temos distribuído uma quantidade enorme de cestas básicas. E não só distribuindo cesta básica, recentemente acrescentamos à cesta um valor para completar o que a cesta não tinha. <risos> Então, a pessoa que recebe uma cesta da igreja, ela recebe aquela cesta básica, a mais completa. Existiam quatro modalidades, nós compramos a mais completa. E além disso, ainda colocamos um valor a mais para que as pessoas tenham aquilo que a cesta não tem. Então, eu quero dizer para o irmão que nós cremos na justiça praticada. E nós praticamos a justiça. Porque é impossível... Você se é alcançado pelo entendimento de uma justiça que lhe foi dada por direito. Procurar viver dentro de você, apropriar-se disso. E não colocar para fora, não colocar na vida de outros aquilo que você recebeu. O que Paulo diz, o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. Recebemos a justiça, entregamos a justiça. Pedro, passando na escada, vê um homem que lhe pede dinheiro. Aquele homem não precisava de dinheiro, aquele não precisava de justiça. Aquele homem no meio da escada recebeu dinheiro de muita gente. Seguramente religiosos passavam lá e lhe davam as moedas que sobravam. Quando Pedro passa e olha aquele homem, ele percebe que aquele homem, ele não carecia de mais dinheiro. Mas ele carecia de justiça. E Pedro olha para aquele homem e diz assim, eu não tenho ouro. E eu não tenho prata Mas o que eu tenho, o que eu recebi, o que está dentro de mim E eu te dou, receba a justiça, levanta e anda Nós precisamos tratar a essência Não só Aquilo que o, o ser humano acha que precisa. Dito isso, quero abordar o que não é ter fome e sede de justiça. Essa que Jesus está dizendo. Presta atenção. Ter fome e sede de justiça não é ter fome e sede de bênção. Sem o um abençoador. Eu vou repetir. Ter fome e de justiça não é ter fome da bênção sem o abençoador. Mas já sabia disso quando propôs no seu coração que não partiria de onde ele estava se Deus não fosse com ele. O ser humano, ele coloca a felicidade e a bênção como das principais coisas que eles precisam. E todas as vezes que nós colocamos a felicidade e a bênção como a principal coisa que precisamos. Acabamos por perdê-la. Elas escapam de nós. A bênção sem o ela é perecível, ela é passageira. Só são felizes. Aquele que busca o primeiro. O reino de Deus. E a sua justiça. Só são felizes. E nós vamos falar sobre isso lá na frente. Mateus capítulo 6, versículo 36. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a bênção é uma consequência e as coisas que você precisa, elas lhe serão acrescentadas. Então não adianta você buscar a bênção se você não busca o abençoador. Se você busca o reino de Deus, se você busca a justiça de Deus... A bênção lhe é acrescentada, mas quando você busca a bênção, não significa que o abençoador está com você. O próprio Senhor em Deuteronômio 28, ele fala sobre isso. Que quando nós obedecemos e praticamos as leis do Senhor, buscando o Senhor, todas as bênçãos nos acompanharão ou seja não é você que corre atrás dela mas porque você correu atrás de Deus elas vêm como reboque ela vem de carona com aquilo que Deus colocou sabe querido deixa eu dar um outro exemplo para você é como é como um enfermo uma pessoa doente se uma pessoa é doente ela ela procura um médico porque ela está com uma dor muito forte O coração dela eu quero me livrar dessa dor e se o médico tratar só a dor, dar um analgésico, e tratar a dor, e será um paliativo, a dor vai passar. Mas porque não tratou a causa da dor, a dor vai voltar. Não adianta o enfermo tratar aquilo que ele julga ser necessário, se aquilo que pode produzir a cura, por isso que o médico precisa investigar a causa da dor. E quando ele acha a causa da dor, ele trata a causa da dor. E quando trata a causa da dor, a dor vai embora de maneira definitiva. É a mesma verdade. Se você buscar a benção, ela vai ser paliativa. Mas quando você busca o abençoador, o abençoador vai te tratar. E vai dar aquilo que eu e você precisamos. O mundo... O homem diz, quero ficar livre da minha dor. Apelarei para a diversão, apelarei para a droga, apelarei para o dinheiro, apelarei para o sexo. Só que isso não resolve. Mas essa verdade também, ela precisa ser experienciada dentro da igreja. É interessante que dentro da igreja, muita gente vem de reunião em reunião, congresso em congresso, culto em culto, buscando o alívio para a sua dor. Mas o que vai trazer o verdadeiro alívio para a dor não é quantas reuniões eu fui, não é quantos congressos eu participei. O que vai trazer alívio para a dor é o quanto de Deus eu coloquei para dentro. É o quanto eu experimentei de Deus. É importante virar culto? Sim. É importante participar de celebrações? Sim. Mas acima de tudo, é uma disciplina que vai saciar definitivamente. Nós como cristãos precisamos buscar a essência do que vai trazer saciedade. Não adianta estar atrás de paliativos. Não adianta estar atrás de alguém que prepare o prato e sirva comida para você. Quem tem fome e sede sabe que tem uma fonte inesgotável de alimenta à sua disposição. Deixa eu dizer para você, você tem 66 livros, 1189 capítulos, 31.100 versículos. Eu vou repetir. A sua disposição está 66 chefe com estrela Michelin. Você tem 1180 capítulos Receitas para você comer E você tem 31.100 versículos Ingredientes e tempero para você usar O problema É que a gente quer que as pessoas façam o um prato escolham os ingredientes Processem a receita Para que eu possa ficar satisfeito <risos> Aí nós vivemos de carona no prato de comida que os outros preparam. E não tem nenhum problema de você comer alguma coisa que as pessoas preparam. Mas está à sua disposição. O verdadeiro alimento que vai trazer saciedade para a sua vida. Salmo 42, versículo 1 e 2. Ele vai dizer: assim como servo Brahma pelas correntes de água, assim como servo Brahma, assim como servo brama pelas correntes de água, assim suspira a minha alma por Ti, ó oh Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante da face de Deus? O salmista está dizendo assim. A verdadeira sede em que eu busco me saciar não são em coisas, é em Deus. E ele estava dizendo assim. Eu preciso... Entrar diante de Deus, na face de Deus, porque ali eu serei satisfeito. Eu gosto de pensar que a parábola do filho pródigo, ela vai ter um, um tantos ensinos, entre elas um ensino poderoso. A Bíblia diz que aquele jovem saiu de casa e depois de ter perdido tudo, ele teve fome. Repete comigo, ele teve fome, ó, oh, ele teve fome. Aí o que, que aquele menino pegou? Preencheu a sua fome com bolotas de porco. <risos> Mas a hora que aquele, aquele, a, o efeito daquela comida passou, ele precisava comer uma outra bolota, uma outra bolota de porco. Ele precisava comer mais uma comida de porco, mais uma comida de porco. Até uma hora que ele percebeu, falou assim, não é isso que eu estou vazio, não é isso que eu estou buscando. E a Bíblia diz que ele cai em si. Ele diz assim, agora eu sei. A fonte que vai saciar a minha fome. Pequei contra Deus. Reconhecimento. Pequei contra os céus. Pequei contra meu pai. Não sou digno de ser chamado seu filho. Mas agora porque eu entendi o direito de filiação. Eu me levanterei irei ter com meu pai. Sabe, queridos, ele entendeu a justiça imputada, o direito. Ele tomou uma decisão de implantar dentro de si, ele se levantou e foi. E quando ele encontra o pai, agora ele estava totalmente satisfeito. E quando você faz isso, a consequência é natural é que isso aconteça eu queria convidar o nosso ministério de adoração para vir à frente estamos encerrando esse tempo dentro dessa palavra fome e sede de justiça eu e você não podemos viver fisicamente sem o alimento e sem a água eu e você precisamos ardentemente o entendimento dessa importância do beber e do comer, mas aí você também precisamos entender que verdadeiramente a nossa grande necessidade, o nosso grande anelo, a nossa grande busca, aquilo que tem que queimar dentro da gente. É uma busca pela justiça espiritual, a busca de Deus. A minha ação nessa noite, nós entendemos, nós entendemos que essa fome essa sede pela justiça, ela tem um caminho, um processo. Ela começa em Cristo, mas quando ela me alcança ela se estende para o próximo a minha oração é que isso seja uma realidade que borbulhe dentro de você e de mim cada dia que passa precisamos praticar mais atos de justiça ampliar as nossas fronteiras de assistência essa semana Tive uma longa conversa com o missionário Diri, pastor Diri. Estávamos falando sobre um projeto, que é o projeto do Haiti. E eu estava dizendo para ele o quanto o Senhor tem me inquietado a respeito de nós não colocarmos as situações só naturais como impedimento. Me recordo que há um tempo atrás falei, pastor Diri, ele estava programado para agosto. Ir com a sua família para o Haiti já tínhamos pesquisado o valor de casa para que eles pudessem morar de aluguel também um terreno porque vamos fazer uma obra social para plantações de alimento e esse alimento vai ajudar um projeto social suprir a necessidade de algumas pessoas numa cidade nas montanhas do Haiti é o lugar que Deus mencionou e eu tinha dito para o Missionário de falou assim, olha, a pandemia, as dificuldades, talvez a gente não consiga é, cumprir esse cronograma e que tal a gente pensar nisso para ano que vem? E depois de uma conversa meu coração começou a aquecer. Eu falei, Senhor, assim, se eu, quero, eu orei, <risos> sequer eu orei sobre isso. Eu olhei as questões naturais. E falei, em cima daquilo que é natural, nós, nós não podemos. E eu estava dizendo para ele, eu falei assim, Senhor Arginho, nos perdoe a mim de uma maneira especial. Vamos colocar em evidência de oração, porque é uma obra de justiça para fazer daquela nação. Há um ato de justiça que precisa ser feito. Se Deus nos entregou um grupo de pessoas daquele lugar, se existe um povo clamando por justiça, socorrido, pela salvação da sua alma e pela provisão do seu corpo nós queremos ser a resposta de Deus, e esta semana falei para o pastor Zilli, falei querido, põe aquele projeto adiante, vamos começar a regar em oração porque aquele que recebe por direito experimenta pela vida, ele pratica. Que Deus possa nos abençoar nos ajudar. A ter uma ardente fome e sede dessa justiça. Em nome de Jesus. Deus.